0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 31 mars, 7h30. 7h30,
0: 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Et puisque nous sommes en France, et pour équilibrer Margaret Thatcher, cette phrase du général de Gaulle sur la parole politique, puisque nous attendons éventuellement à un discours du chef de l'État. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Cela étant dit, la cohésion... Bonjour Marc Bourreau. Bonjour Guillaume. Il est 7h30, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et bonjour à tous. La cohésion entre les jeunes et les seniors est-elle en train de se déliter totalement sous l'ère du coronavirus On en a des
1: traces. Et que reste-t-il des Zélandes Solidarité intergénérationnelle au début de la crise pas grand chose, nous dit ce matin dans son rapport l'association Les Petits Frères des Pauvres alors que la France se prépare à de nouvelles restrictions, les relations se délitent des aînés pointés comme responsables du confinement d'un côté, des jeunes accusés de laxisme, sur les gestes barrières de l'autre Camille Schmitt, le constat est sans appel, 2021 sera l'année de la rancœur
0: Pascal, 60 ans, pensait profiter d'une promenade au parc lorsqu'elle se retrouve à côté d'un groupe d'adolescents Ils n'ont pas de masque du tout, ça m'a occasionné euh, de la colère parce que euh... Ils se croient jeunes et donc invincibles. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un peu égoïste de ne pas penser aux personnes qui étaient autour d'eux. Si elle a préféré ne rien leur dire, d'autres n'hésitent pas à venir confronter leur cadet. Jeanne, 25 ans, en a déjà fait les frais. J'étais en train de fumer une clope et je marchais. Et la dame, elle m'avait interpellée en me disant « Mais vous êtes irresponsable de fumer une cigarette en plein coronavirus. » Une situation injuste, selon elle. Tout ce qu'on est en train de faire
1: et tout ce qu'on est en train de subir depuis un an, c'est pour les personnes âgées. Là, on se sent juste étouffé pour une maladie qui ne nous concerne pas, en fait.
0: Une incompréhension, voire une rancœur entre les deux générations qui fait craindre des dommages à long terme dans la société. Yann lanier délégué général de l'association Petit Frère des Pauvres. À partir du moment où vous laissez s'ouvrir des pans entiers de guerre entre les générations, la solidarité entre les générations, à long terme, mais pourquoi pas à moyen terme, peuvent être complètement remises en cause. Selon lui, le dialogue doit être renoué par des initiatives intergénérationnelles comme la mobilisation des jeunes en service civique auprès des aînés.
1: Et dans l'immédiat, voilà qui ne devrait pas faciliter la réconciliation. 300 jeunes rassemblés hier soir sans masque, sans distanciation sociale sur les quais de Saône à Lyon. Musique, boissons, la fête sauvage a duré une petite heure. Pas d'intervention de la police. La préfecture saisit le parquet. À Lille, là, ce sont deux parcs qui ont été évacués dans le calme. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour profiter des températures estivales.
0: Voilà d'où l'intérêt d'écouter Adrien Quatennens, député du Nord, qui sera notre invité tout à l'heure sur cette fracture générationnelle, lui-même étant l'un des plus jeunes. Évidemment, parlementaire, je ne semble pas. Que que cette fracture générationnelle date de ces derniers jours, car il y a toujours eu euh, des fêtes clandestines, des rendez-vous euh, ces derniers temps, un petit peu partout en France. Et dans ce contexte, la France se retrouve plus que jamais sous une épée marbreau de Damoclès.
1: Emmanuel Macron peut-il, doit-il encore repousser l'idée d'un reconfinement strict Conseil de défense sanitaire ce matin, 9h à l'Elysée, l'exécutif pris en étau entre l'opposition qui réclame au président de sortir de son mutisme et des voyants qui s'affolent sur la carte de France. Des réanimations dans le rouge. Au-delà des 5000 patients, des classes qui ferment les unes derrière les autres, leur nombre a triplé rien qu'à Paris. L'autre chiffre particulièrement scruté ce matin, c'est celui du taux de positivité. 60 départements désormais ont dépassé le seuil des 250 malades pour 100 000 habitants. Inquiétude notamment dans le sud-est du pays.
0: Voilà, le grand problème depuis le début, c'est qu'on n'a absolument pas augmenté le nombre des lits en réanimation alors qu'on l'avait promis. Et parallèlement, un variant Marc Bourreau concentre toutes les attentions.
1: Ah oui, Guillaume, on connaissait le variant anglais, le brésilien, le sud-africain, le breton. Et voici. et voici maintenant le variant Henri Mondor du nom de l'hôpital de Créteil en région parisienne, découvert début février, repéré aussi en Dordogne et même au Danemark en Belgique. Un variant à suivre, c'est l'expression, il pourrait être plus transmissible, plus résistant au vaccin, selon Jean-Michel Pavlotsky, virologue au CHU d'Henri Mondor. Deux mutations sont intéressantes, une meilleure infectivité du virus, favorise sa transmission. Et également, une mutation qui pourrait peut-être réduire la sensibilité de ce virus à l'action des anticorps neutralisants. Mais ce sont pour l'instant uniquement des hypothèses. Il y a deux éléments qui sont très importants. Continuer la surveillance nationale pour regarder s'il y a une progression de ce virus ou s'il va être étouffé par les autres variants. Puis la deuxième chose, c'est d'étudier ce virus pour ses propriétés en culture de cellules au laboratoire de recherche, en cultivant le virus et en étudiant l'effet des anticorps neutralisants sur la multiplication de ce virus. Jean-Michel Pavlotsky avec Rémi Vallès et la solution pour l'heure, ça reste toujours le vaccin. Une bonne nouvelle, Pfizer et BioNTech veulent produire 25% de doses supplémentaires cette année. 2 milliards 500 millions au total grâce notamment à une nouvelle usine en Allemagne. Enfin, Guillaume, ne dites plus AstraZeneca. Selon la Libre Belgique, le vaccin change de nom pour devenir Vaxevria, l'agence européenne du médicament aurait donné son feu vert la semaine dernière.
0: Des piqûres pour les malades, des perfusions pour le commerce.
1: Et raconte. notamment, mais oui, notamment, les magasins de vêtements, de chaussures qui se retrouvent ces derniers temps avec des piles d'invendus sur les bras depuis leur fermeture dans les départements semi-confinés. D'ici fin avril, début mai, la plupart de ces magasins bénéficieront de 80% du fonds de solidarité qu'ils ont perçu en novembre, en plus des aides habituelles. L annonce hier soir d'Alain Griset, le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises. Et elle est bienvenue, cette annonce pour Pierre Talamont de la Fédération nationale de l'habillement pour l'île de France.
0: Il y a des, des pertes colossales en ce moment. Il y a des cessations de paiement. C'est quelque chose qui peut aider vraiment des tout petits, des petits, des petites boutiques de quartier, un petit chiffre mais pas euh, pas des boutiques qui tournent bien il y a des commerçants indépendants qui ont par exemple 3-4 points de vente, ce sera très très difficile pour eux de faire quelque chose avec cette aide qui ne sera pas significative. Le fonds de solidarité doit être
1: renforcé, c'est capital. Pierre Talamont avec Émilie Vallès. À
0: l'étranger, Palma, au Mozambique, plonge un peu plus dans l'enfer djihadiste.
1: Et la cité portuaire au nord-est du pays s'est transformée en ville fantôme. Depuis ce week-end, un groupe affilié à l'État islamique s'est emparé de cette localité, à 10 kilomètres seulement d'un méga-projet gazier piloté par le groupe Total. Les autorités parlent de dizaines de morts. Les survivants, eux, tentent de fuir les combats comme ils le peuvent dans cette zone devenue peu à peu un terreau favorable aux djihadistes comme le détaille Michel Cahen, spécialiste du Mozambique.
0: Les premières attaques militaires sont en 2017 et ça fait 4 ans que l'armée mozambicaine, même appuyée par des mercenaires russes et aujourd'hui sud-africains, n'est pas capable de les vaincre. Ce qui prouve qu'il y a une partie de la population locale qui soutient les rebelles djihadistes. Ce sont des secteurs de la population qui ont toujours été extrêmement marginalisés par la politique de l'état moderne mozambicain, qui déteste le pouvoir de Maputo à l'extrême sud du pays et pour certains jeunes garçons sans aucun espoir d'amélioration de la vie, la guerre de devient
1: un projet social de vie et il s'engage avec cette vie Michel Kahn avec Marc Td à l'étranger. Toujours ce chiffre ce matin, 4 200 000 hectares. C'est la surface de la forêt vierge détruite l'an dernier. Ça correspond à la taille des Pays-Bas, un chiffre en hausse de 12% selon une étude du Global Forest Watch. Ces destructions se concentrent essentiellement sur le Brésil. Enfin du football ce soir, Guillaume. Troisième match qualificatif des Bleus oui, pour oui. le Mondial 2022. Il faut gagner, ça va pas être simple. La France affronte la Bosnie. Le coup d'envoi est à 20h45. Voilà,
0: réalisé hier soir avant donc le Conseil de Défense qui aura lieu à 9h ce matin. Il est 16h36 sur l'antenne de Radio Classique. La différence d'appréciation de la vie dans la société entre les jeunes et le pouvoir n'est pas une nouveauté. Ce soir sur TMC à 21h15, il y aura un documentaire sur Balavoine, Daniel, 35 ans déjà. Souvenez-vous que le 19 mars 1980, sur un tout autre thème, dans un tout autre contexte, il avait apostrophé François Mitterrand, donc, sur le plateau d'Antenne 2. Euh, à l'époque, il y avait déjà cette sorte de fracture entre la jeunesse et les responsables politiques. La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, Et je vous remercie
1: de m'avoir laissé parler.
0: Bon, c'était dans un journal, donc, euh, si ma mémoire est bonne. Euh, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, c'était à l'heure du déjeuner, Daniel Balavoine, donc, euh, interrompant le candidat Mitterrand. 7h37 sur Antenne de radio Classique.